0: Imao se javno pitanje za početak. T.j. temu, nije ni pitanje. Ne bih volao da ode u, u smeru pitanje, odgovor, nego da bude neka vrsta dialoga gde će vam da dominira a, sa odgovorima, a mi sa pitanjima. <laughs>
1: <laughs> to je ta dinamika ovaj, <laughs> to koja to, nije pitanje odgovor. Ovaj. Da, to je prižadna
0: dinamika, nije da vedno. Oko web 3 Mm -hmm. šta je uopšte Web3? U smislu, kako bismo ga definisali? Pa, I jel ja... misliš da... Aj, možda je prvo, ljep, prvo pitanje, jer misliš da je bitno da veruješ da je Web3 dobar da bi se bavio njim? Dobar. Šta ga to znači?
1: Pa, znaš kako, ovaj, mislim da je Web3 uh, ta neka sledeća revolucija interneta koja omogućava zapravo da Oni koji kreiraju podatke ovaj, budu i njihovi vlasnici. i To je neki ono, generički odgovor koji možda vidiš na gomili neki grafikone jeli, kada ljudi obično crtaju šta web3 jeste, ali ima taj ključan moment mogućnosti da e, imaš zapravo fault tolerant system koji ti daje priliku da svoje, svoje podatke ovaj koristiš upravo samo na onaj način na koji se ti to zamisli.
0: Što misliš da, što uopšte misliš? Ti se ubaci pecar ovaj, pecar o kazane. Što mislite uopšte da je bitno da ljudi imaju svoje podatke?
1: Da je to u njima bitno? Pa ja mislim da nije čak ni bitno više da li, da li je ljudima bitno, nego da jednostavno idemo ka tome da, da je svet toliko globalan, da je razmena podataka postala toliko jednostavna, da je jako teško verovati bilo kom izvoru, poda, ono, izvoru informacije piloteto da vest bilo da je to ehm um, da bilo da je to ono informacija o vašem novcu od vlasništva na nečim da li je taj neko stvarno taj ko, kako se predstavlja i tako dalje i tako dalje i ovaj e, sve je lakše i lakše da se informacija o vama ili o nečemu što je vama važno prosto iskrivi iz okrene zato što postoji dosta centralnih tačaka koje je zapravo dosta lako napasti na neki način. Kad kažem napasti, mislim ono i na maliciju za napad od nekog eksternog entiteta, ali s druge strane i sam taj entitet koji kontroliše neku tačku informacije sutra može da, da kaže nešto o vama što jednostavno nije istina i vi ne možete da go povrgnete. Iz tog razloga mislim da, da taj moment a, gde sami držite kastodi nad svojom ono, informacijom i, i podacima o sebi i o tome šta je ono, za vas tu istina ili nije, postaje lagano sve bitniji i bitniji kako bi stvari u, u budućnosti uopšte mogle da se gledaju u objektivu.
0: A ti mislim da mo, može to da skalira? Znaš. Ja mogu da zamislim više ljudi da kažu da te, ali ja sam nesposoban da, ili da kažu šta?
1: Pa verovatno će da se desi nešto između. Znaš, mislim da verovatno će postojati neki entiteti kao, kao što se desilo sa Bitcoinom. Ono, Bitcoin mreža radi, obavlja situaciju, obavlja ono, svoju funkciju koja, koju treba da obavlja Iako se nije desila ta originalna zamisao, to je da svako ono istovremeno ovaj drži svoj not kući ovaj, na svom računaru, nego se jednostavno desilo da imamo ono grupe ljudi koji su odlučili s time bave profesionalno. Verovatno će se nešto slično u tom smislu ako mene pitate je li dogoditi, ali um i dalje mislim da je to mnogo bolje od trenutne situacije gde imamo zapravo ono neku centralnu tačku koja može da, da ovaj svojim otkazivanjem ili ili lažima ovaj, odvede u, u ovaj, mislim, formaciju? Ta suviše ima
0: tu detalja.
1: Kao i ni nam neka misa.
0: <laughs> A, pa ne, problematično je misa, zato što je misa da će, se, da će, nekako je suviše, smo ušli brzo, ne ti ja, nego kao cijela ta web tri priča u, urešenja bez jasno definisanog da li je problem a, treba uopšte rešavati i koji je problem koji se rešava nego nekako kao više kao ljudi žele da budu slobodni i mi ćemo im i, i, mi mi ćeš... to
2: nije pitanje možda samo želje znaš što ti kao ono kad pričamo o, o a, zagađenosti vazduha ili kao što kad pričamo o ne znam o sigurnosti o privatnosti itd. to samo po sebi nije ono problematike o kojoj razmišljamo dok ne postane zapravo problem, dok te ne afektuje. Znači, mi kao sad ne razmišljamo o tome ovaj, e, ono, kako diše, nego prosto kada ono, već dođeš u situaciju da ti se, da ti se problem manifestuje, vrlovatno vrlo, vrlo, i kasno. Ove, tako da, dosta sam razmišljio na tu temu da li nama zapravo e, koliko ljudi želi tu odgovornost koja dolazi sa svom ono, kontrolom koju možeš da im daš u rukama. Znači, ako uzmemo, ne znam, i Bitcoin primjer, okay, ovaj, u ideji kad je ti opisuješ nekom i kažeš evo, ti možeš da držiš na svoj privatni ključ i da praktično ti imaš na kontrolu nad svim svojim sredstvima i ovaj, da niko drugi ne može tu ovaj, da ti utiče na to koliko ljudi zapravo želi tu odgovornost dono, ovaj, na, na sebi i što znači onda delegiranje toga rizika i delegiranje te, te, te odgovornosti. Tako da potencijalno, znaš, ne rešamo mi ultimativno problem za, a, za sve ljude ovog sveta, koliko mislim da treba da kreiramo a, okruženje gde neke stvari možeš ono posladično da onda eliminišeš ili i te kako beskrabliš. Dešavaju.
0: Ajde se da. vratimo onda na ono, osnove. Provamo odatle da izvučemo. A, kad je nastala cijela priča, makar intenzivna oko Web3-a, ona se smatra da su neki počeci njeni U nastanku Bitcoina. Može sad neko da uzme i da se vrati na 1923. i da nam objasni da je to krenulo, ali ovaj talas, tako da ga nazovemo, je krenuo 2008. Uh, nominalni uzrok za to je svjetska ekonomska kriza, ali pre toga je postao se neki efort i da bi nastao Bitcoin white paper i slično tome. Uh, I on je nastao kao neka antiteza trenutnog sistema, uh, gde su bile, znači, centralizacija novca, Uh, malverzacije novcem uh, i slične stvari u, u, teze neke koje je teo da opovrgne sam bitcoin tako što bi imamo antiteze toga to je uh, vlasništvo nad parama koje nije reprezentativno nego je realno uh, volao je privatnosti i anonimnost, da li ispunio tad nije ali je to bio duh toga, znači, to je bila isto teza znači neka samo uh, suverenost a, i privatnost su dominirale tada kao teze i to je nešto što je početak talasi i to se do dan danas drži kao neke osnovne premise, odnosno teze Web3-a. Par ključnih su jel, te vrednosti a, decentralizacija, a, suverenitet, privatnost i anonimnost, ovaj, da, da ih ne razlažem sve, ima ih još nekoliko. A, I u tom smislu, <clears throat> To su u suštini vrednosti koje su nastale na toj tehnologiji, a, to jest a, razlozi zašto ona postoji i pretpostavio bih da je u duhu toga ako nastane neka slična tehnologija koja je ispunjava iste vrednosti, niko nije imao ništa protiv toga. A, jednom rečju nastaje blockchain. A, postavlja se onda pitanje, a, ti možeš da definišeš Web3 na različite načine, možeš kroz, evo, rekli smo sad, vrednostni sistem i da kažeš Web3 definicija. Web definicija se na vrednostni način definiše, odnosno pojam se definiše na vrednostni način. Problem koji ja imam lično sa tim je, je, je jeste to što odjedno možeš da dodaješ nove vrednosti koje mogu za mene biti možda ne prihvatljive, a za drugog uh, su must. I, i lako je prošiviriva definicija. Uh, I sad se onda možeš da nalaziš na druge načine kako se, to, kako se definiše i jedan od načina je ekrotehnički pristup. E, blok, šta bi bilo najbliže tome, recimo da bi to bile kriptovalute. O, o, u suštini Web3 je politički korektan naziv za kriptoekonomiju, e, kao što je nekad bio to blockchain. Nisi mogo da, ne znam, na Svetskom ekonomiskom forumu pričaš o kriptovalutama, ali mogu si da pričaš o blockchainu, slično i danas na gomili mesta da bi izbjegao o reč kriptovalute, reći ćeš Web3. Deluje mi da je... E, mogu sam da ti
2: pitam, e da li, da li ono podločiš znak jednakosti između Web3-a i kriptovaluta, ili ga vidiš kao podskup?
0: Pa, znaš kako, ono, kad nastane nešto kao sinonim ili zamena za određenu reč, ona vremenom posle može da i menja značenje, pa da više nisu iste. Meni se čini da je tražena određena reč koja će biti zamenska za kripto, kripto krvenci. Ovaj, I onda je to bio blockchain, imaš recimo Antunopoulos ovaj jedan poznat uh, rent uh, predavanje o tome da ne, nema nikakvog smisla pričati o blockchainu nego o bitcoinu, naprimo. Mislim zašto imam bitcoinaš, ali i da je to samo razvodnjavanje uh, priče da bude politički korekta. Mislim da se slično dešava i sa Web3em, ovaj, da je to samo naziv uh, da bi se nastao koji je inženjerski bliži i širi, a, a pokušao da zaobiđe pominjanje kriptovaluta. Možda ne iz loših razloga, nemam pojma, ali iz razloga koji su kao ajde da se ne ograničimo sa, na Web3. A razlog zašto sam o tome razmišljava imaš niz projekata pre Bitcoina i to, kao što smo rekli, koji su bili decent, imali vrednost privatnosti, decentralizacije, suverenosti, ali ovaj nekako se ne smatraju pripadnikom Web3-a i obično, uh, znaš, jezik je čudan tako, uh, i, i ono, ljudsko ponašanje čudno, pa možeš iz, iz neke kulture da iščitavaš neke stvari. Onda obično, kad je neko iz tih projekata ubacivo kriptovalutu, on je odjednom pripadao Web3 projektu i onda su bili u FZON-u. Oni je iz prešpekulativnih razloga, možda često negativno su ga osmatrali, ali do tad iz nekog razloga nije bio pripadnik Web3. On je mogao da dođe kaže, ili onost tako da. A, da kaže, e, ja vidite, radim isto ovo, baš sam car, on je bih rekli, nisi na zanimljiv, znaš. E tako mi deluje. Tako da, a, tvorac Web3 pojma je Gavin Wood, po mom po, znanju i on je, nije ni čudno što je on to smislije, on je, on je, hardkorin ženja čovjek, koji je tražio drugačije nazive da, a, za, za pojam koji je širio od blockchaina, ali nije, nisu kriptovalute, nije smatralo da je sve u tokenu, nego je još negde. Ali at the end mislim da se stvar svodi na kriptoekonomiju kao glavni pokretač Web3-a. Ostalo su samo primjes.
1: A da, mislim da imaš dosta veliki problem sa cijelom tom Web3, blockchain i kripto pričom, što postoji više izraza koje označavaju zapravo salične ili srodne tehnologije, a ni po čemu nisu isti i možda ne, ne zastupaju, kako da kažem, ni iste vrednosti, niti zapravo tehnološki rade na isti način, niti nude isti stepen privatnosti, decentralizacije, bezbednosti, ali se zovu istim imenom. Znaš, to je, recimo, meni dosta veliki problem i sa ovim permissioned vs. permissionless blockchainovima, gde u suštini imaš sa jedne strane prave decentralizovane distribuirane sisteme, koji obično ne mogu da rade bez nekakve kriptovalute, zato što im je potrebna interna ekonomija, jer su u potpunosti decentralizovani, distribuirani i ne od third partija, pa samim tim moraju da imaju svoj ono sistem, plaćanja i incentivizacije onih koji u sistemu učestvuju i neophodna im je kriptovaluta. Izvini što te prekidam, ali
0: imaš kao sedam nekih pitanja, zaborio sam se, kak se zove, tip, koji ih je smislio kao za svaku tehnologiju i poslednje pitanje, od tih sedam ključnih pitanja za, za bilo koju tehnologiju je ko je unintended, ko je neželjene, ne, 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 ne željene, ne znam koja je tačna reč, ali na engleskom je unintended consequences, koje je neželjena dejstva A, ova tehnologija provzrukuje. I meni deluje da je, recimo, permission blockchain, a, još par nekih stvari, neželjeno, ne ono, ga on na Nintendo. Znači, neko se dosjetio, pa čeki kao, ove blockchain možemo da primenimo i na enterprise rešenja.
1: Meni je to interesantno, zašto ti kad pogledaš, ono, blockchain kao ta ideja i čak i reč i slično, postoji, ja mislim, 90. I ti si imao neke patente i ovaj, već ranije objave vezane baš za sličnu tehnologiju, samo bez kriptovalute, bez proof of work i slično, pa gde da, da. upravo ideš u taj Musi moment.
0: Da, musite ono, ono combating junk mail, stvari a, koje su bile oko proof of work i takvih stvari i slično, znači ti si imao ono 30 godina unazad tehnologiju, baš to i potvržio, čini mi se, ovu tezu da Web3 nastaje s nastankom
3: Kripta,
1: da, da. Pa, pa mislim da, da zapravo, ja bih to rekao malo politički, samo u smislu da Web3 nastaje sa nastankom pravih distribuiranih fault-tolerant sistema na, na internetu kao globalnoj mreži. E onda, oati sistemi u suštini nisu mogli da nastanu bez kriptovalute, znači bez Bitcoina, bez Ethereuma i sl. da omoguće njihovo postojanje i da zapravo ovaj, zaštite ulazak u mrežu nekim pravim incentivima.
0: Znači šta je tu zanimljivo, baš sam razmišljao ovih dana o tome. A, imaš kriptovalutu kao što je Bitcoin, a, za koju svi mislimo da je dovoljno suverena da ono, ako bi se odružile a, određene vlade sveta i rekle promenit ćemo ovu transakciju da se nije desila, one realno to ne bi mogle da urade, u tom smislu je ona kao suverena mreža. Znači ti imaš prvi suvereni kompjuter na svijetu koji niko ne može da obori. Što je dosta, I na njemu si odlučio da staviš novac. A, to je dosta jaka misa. Znači, Eterium je to generalizovao i rekao je, možeš bilo koji novac, možeš ti da imaš svoj novac. I ne I nik... samo novac. Nego... A bilo šta. E, i, sad, I to je dosta jaka misa i mislim da je to početak nekog web trija gde su ljudi osvestili da mogu da imaju suvereni kompjuter Koji je decentralizam, blablabla? Bla. Koja ti je najbolja stvar koja je u kriptu? I najgora?
2: Ha, Šta da. ti je
0: najdraže, najlepše, ne znam, nija. Šta je ono što te oduševi u, u
2: Web3-u? A oduševi me da kažemo neke stvari koje su nove, inovacija kao novi ono, neki model koji izađe iz toga. Znaš, ja sad stvarno, kažem, mogu da zamislim da se... Si... kao radikalna
0: inovacija u, 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 u posljednjih, znači od 2008. Više. Koja ti je, ono, to je to. Ovo pre svet, pre toga svet nije bio isti. U Web3-u. Jer, pazi, imam je tu... E, 337 hiljada, kako se zove, onaj sa Stanforda, ovaj batica koji je bio u fazonu Bitcoin troši uh, struje kao Holandija. Uh, I kao, to je loše za jedan sistem da troši struje kao Holandija. I onda kad razmišljaš zašto je kao to argument, jer ne možeš da kažeš Holandija troši struje kao Holandija, daj da uništimo Holandiju. Zato što ti Holandija postoji kao i on i treba da postoje. Znači možeš da samistiš svet bez Bitcoina. To je jedan skim to treba ugasiti i odjednom ćemo imati struje kao više od Holandije. I imaš 10000 argumenata za i protiv. Al poenta je što on može da zamisli svet bez Bitcoin-a. Da, da. E, to je poenta. I onda ovaj argument pali. Ja ne možeš da zamisliš svet bez Holandije. Jel tako? E, do, to to ti
2: je baš on taj segment. <gled> bez Australije možeš. Al, A, taj tekstni da, da. primer ono s Kora. Sve i ne postoji. E, ali, za mene,
0: Za mene je Bitcoin fundamentalna inovacija a, a da oni su ekstrapolacija Bitcoin je smišljio nekega na početku je Vitalik hteo da napravi Bitcoin skript fazon pa je Gavin Wood malo to promenio ali poenta je bila iteracija na Bitcoin ako ja bi nešto smatral da je radikalna inovacija za svet koji do juče nije bio to je nastanak Bitcoina jer i odjednom si mogao da imaš novac koji ima gamifikojana pravila I ne postoji način da ti to lako promeniš, ta pravila, a, a same bivše transakcije nikada. Znači ti si, ako je nešto upisano tu, u, postoji teoretske mogućnosti da to promeniš. U praksi sada, ono, da promeniš nešto iz petog bloka, se neće desiti nikada. Ti do juče nisi imao takav sistem. Znači, pre toga, može sad neko se ja imao si, nisi imao pozlato. Nisi imao, da, da. Da, nisi imao na nivou svijeta... Nisi
2: imao da je adoption, tako. Da, nisi Svijet da je sistem
0: da je. se zapati da postoji i posle to, to je ono, majka svih inovacija u Web3-u. Samo je neko došlo i rekao, ajmo da napravimo Bitcoin za aplikacije, ajmo da napravimo Bitcoin koji je privatan, ajmo da napravimo Bitcoin koji je brži, bolji, ne znam šta. Ali suština, to je za mene ono, radikalna inovacija Ose toga je samo, ne samo, nego niz, niz Dobre, poboljšanja, iterativnih. Da, Difa, Iterativni. je,
1: Difa je u suštini preslikan većinom postojeći financijski sistem samo na bločenju.
0: Suštinski ti si preslikao mehanizme u Defiju. Imaš tu inovaciju, ali ono, niko nije smislio i mm on je, da, to je to. Samo je neko rekao pa ja ovo mogu kao EMM. Što je dosta glupavo. X puta Y jednako K. Kako se toga niko nije setio. Samo je fazan što je neko bio dovoljno uporan da napravi taj sistem, ali i pre Uniswapa si imao Benkor koji je slične stvari radio, pa on nije doživao mainstreama. Onda je sa Uniswapom omogućeno niz drugih tulova, pa onda na tim toolovima niz drugih tulova i tako dalje. U tom smislu da se rati na pitanje koje za vas Ja sam rekao svoju. Almo no,
2: inov sam onu najlakšu. Bitcoin. Znaš, <laughs> ja bi se složio za Bitcoin s tim da bi, kažem, opet ona ovaj, muza i uopšte koncept smart kontrakta kao tak i kao je ovaj, ona bit, bitnu tačku. Alve, ovaj, koja mislim da je ona određenu vremensku dimenziju tu, našao 2008. prošle doba vremena, onda imaš tu kad do 2015. tako, ovaj. 2014. Jel vidiš šta vidiš da ti je najbitnije
0: u smart kontrakti? Sad, šta ti je najzanimljivije u smart kontrakjima? Ta je kao, što se tiče, ono, šta je najlepše u njima?
2: Znači, neka kao ono, podlogu i mehanizam onda za 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 inovacije. Dakle, znači, imaš nešto što opet imaš šta ima momenat trajnosti. imaš momenat transparentnosti. Sad možemo kažem da uđemo tu nos pojao u smislu kao, OK, super, što je transparentan smart kontrakat. Da ja znam da ga čitam, ono, kao, ne znam, baš da ono mi to otvar puta onda budem skemovan, pa kak odvarenica. Znači Dakod ima, Italija ima da, male put to, do toga da tebi samo ono uh, user experience se, se, se unapredi. Ovaj, u u svemo znači dali smo mi vrlo rano. Ali smart contract je vidi kao podlogu koja će da ti kreira onda naše znači nove inovacije. Imam naš što...
0: kad zamisliš smart contract jer on za tebe Ethereum ili je nešto što je jedan od načina implementacije Ethereum. Pošto ja mogu da zamislim Smart Contact da ima banka koji je ono centralizovan. Jel ti smatraš da je ono nedeljiv? Zanima me se s te strane inovacije kao šta je tu tebi ključno? To što imaš autonomni jednom deployovani hardware-like sistem koji je zapakovan kao Uniswap ili je kompatibilnost to jest kako se kaže ono lego kockice gdje omogućaš da jedan smart contract zove drugi i svi su open source znaš.
2: kompatibilnost je bitna za ono adaptaciju za šta tačno znači značan
0: objektno je
2: značno, bitna u smislu koliko ovaj koliko ti stvari onda možeš da nadogradiš dalje na to a znači, što možeš imati jednu super inovaciju koja, koja je izolovana pitanje je da li će on da ho ovaj, vidi da ima kritičnu masu i da 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 li će moći da se nadoveže dalje. Знаči то је оно пету контексту није нема шта plan state. Nemaš ona sad kažeš tačku podvučiš crte kažeš okej, okay, mi smo sad završili ovaj ono, sa inovacijom, znači to i dalje ima neki svoj ono životni ciklus i ima neki momenat ovaj kako može da se na, na, nadoveže na to ili ne može i komptat debelost znači naš na no, bit na u tom kontekstno mislim da smo se ona složili da je ne znam i ono de facto standard i pitanje je naš kako okay, je u komparazu Cioti 4 bit znači da će biti setili onalno što je VM se de facto tu ono, postavio kao neki, ne, ne, neki standard u industriji i to je sa time momenta to na kompatibilnosti koji je bitan naš
1: ali da, mislim da da je rezultat toga što se VM ovaj postavio kao taj standard i u stvari što je to bila najveća mreža sa najvećim brojem korisnika i najviše razvijenog softvera. Meni lično je najbolji deo koji se tu desio taj momenat da da ti imaš platformu za razvijanje nekakvih aplikacija koja kao što rekao ima u sebi sistem za automatizaciju plaćanja koji je inherentan deo platforme. I ovaj ja sam istoga eh, doživeo nekako ogromnu moć prvo tog Ethereum ekosistema, ovaj zato što je to dao Uh, a sa druge strane uh, otići ću da, da ću samo dodati komentar meni se kod poligona isto ovaj, posle u kao ideja za skaliranje ovaj, ethereum jako dopala ta ideja o tome da uh, sistem koji, ovaj, uh, koji želimo da bude na ovaj način uh, kako se zove ideja o ethereum ali i generalno da bude fault tolerant sistem može i da funkcioniše pod nekom pretpostavkom toga da poverenje je zapravo određena vrsta spektra. Znaš, e, ovaj, kod većine blokčeinova imaš te momente a, koji, kako se zove, kreću iz toga da ono, sistem mora da bude zizanjira tako da je poverenje 100% u svakom trenutku, čak i kad to nije bitno, i, i o, ne omogućava mogućnost da ti, da ti ovaj, radiš određene vrste transakcija i samim tim ti kaže... Ove transakcije, ako zapravo želiš da dogovoriš, morat da ih uradiš off-chain, nevezano za naš sistem. I ja lično, znači ta misla koja je krenula sa Bitcoinom, oko, kako se zove, distribujiranog sistema sa sobstvenom ekonomijom, zatim mogućnost da taj sistem ovaj, prebaciš u nešto što nije samo digitalni novac, nego bilo kakva aplikacija koja ima u sebi sistem plaćanja i ta mogućnost izlaska u paralelne sisteme koji su zaštićeni bilo ZK je bilo KL kao, kao layer 2 koji imaju ono među sobom određene vrste spektara ovaj poverenja to su pomeni ono neka tri ključna trenutka kako sam ih ja doživeo u razvoju svega toga
4: Da li ti misliš da sad pošto smo pomenjali smart kontrakte o, za najveći broj chainova odnosno ovih EVM compatible chain-ova, što znači da, mogu da se u zapravo smart kontraktima programira ta neka Ethereum virtualna mašina, što znači da su to neki smart kontrakti opište namene koji mogu da podrže opište aplikacije, tako kažem, ne samo finansijske. Da li misliš da za neko ko bi želeo da, da uđe u Web3 svijet bilo najbolje da, da nauči soliditi kao svoj prvi jezik, jer bi njime mogao zapravo da postane smart contract developer, je
5: Da, sigurno, zato što je to kao prvo najviše kontenta ima za učenje, ubedljivo. Znači ako napišete smart contract, znači ja mislim od 100 članaka 99 će biti za Solidity. Tako da to je sigurno ste strane kao najlekše će se Solidity naučiti. S druge strane, kao, količina EVM chainova, to je EV incompatible chainova, to je Ethereum virtual machine, chainova a, će zapravo imati i Solidity. I kao odnos tih chainova, odnosno na ostale chainove je kao ogroman i samim tim ima i više oportunitija, više pozicija, više mnogo na i s druge strane načina da se zapravo napravi nešto. Jer sam Ethereum ekosistem ima kao što ima ono normalen Ethereum, sad polako imamo neke zapravo ZK, L2 chainove ili optimistic chainove i tako dalje koji zapravo komuniciraju medjusobno. Tako da je i nivo kompleksnosti za razvoj dosta veći, tako da ima još puno da se zapravo razvija smart contracti i aplikacije i svih stvari koje koje još uvijek kao treba da se naprave. Tako da dosta smo još uvijek early, ja bih rekao.
6: E
4: super. A dobro, Solidity nije jedan i jedini jezik za za programiranje smart kontrakta, odnosno pametnih ugovora. Da li bi možda pomenuo još neke koje postoje za tu namenu i da li misliš uopšte da ih ima smisla učiti, a tako postavim pitanje, ukoliko, ne znam, baš ne programiraš nešto za taj chain ili ne radiš baš na tom projektu, gde je taj jezik možda neophodan?
5: Jasno. E, sad, mislim, isto na, na IVM-u ima i Viper. Sad, specifičnost kod Vipera jeste što su um, opkodovi, to je mogućnost da se zapravo piši neki assembly, performantnije i performantnije jezika, ali ima manje kontrakata koji su u tom jeziku pisani, generalno dosta manje stvari, tako da ukoliko ono, neka, neki moj feeling da će biti mnogo lakše soliditi, a sad, drugi čajnovi imaju, da kažemo, druge virtualne mašine i samim tim druge jezike. Čini mi se da Kosmos uh, ima enk uh, um, Poligon, šta beš, ima...
4: Um. Poligon mislim da može isto nas soliditi. Bara onaj... Uh, Poligon i VM, vijem,
5: da, 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 ali... Um, jer again again oni uh kako se je, Polkadot, da polka dot i oni imaju isto smekikas neki, kast, neki je, custom da.
4: Solana ima Rust
5: da. da, uh, mogućnosti su tu velike ali uh, više bih rekao da je step 0 Solidity da se razumeju koncepti i pošto je jednostavan jezik on Turin complete jezik uh, dosta može da se grepsuju koncepti blockchaina uh, dok se uči Solidity i onda ukoliko postoji ni za neki specific use case Ili, ili za nešto baš onako, da kažemo, fokusirano, ne znam, primjera radi neke integracije s bankom i onda verovatno, verovatno nije uopšte od ovih činova uopšte prisutno nešto, jer su ovo sve public činovi, pa je verovatno neki IBM implementacija, recimo, mislim da ima onaj chain soil, tako nešto. I onda taj trenutak, kao verovatno, ima mnogo više smisla, ali sad sve zavisi, ali i dalje, i taj trenutak soliditi je verovatno kao najbolji first step.
4: Da, da, razumem. Pa mislim da je generalno i ljudima koji su ne mora čak ne užnjeni iz dva, web dva svijeta, generalno se bavili programiranjem čega god dosta lako da nauče soliditi, baš zbog toga što si rekao, Turing Complete je jezik, ono, dosta je sličan under the hood na ovaj C-u ili c plus plusu, rekao bih, iako sintaksno ima neki javascript, one brekete i tako dalje, sve je to ono napravljeno da bi ljudima bilo što lakše da ga nauče. Sada sam ja rekao u uvodu da neke 2016 17 godine za programiranje Solidity je postao eto taj Remix ID koji se ti pomenuo u prvom odgovoru što je in-brauzer okruženje za pisanje pametnih ugovora tako da na bilo kakvoj mašini može da se u teoriji programira uh, Solidity zato što je dovoljno samo da postoji browser sa dovoljno dobrom internet konekcijom i malo ono memorija da to sve pogura. I bio je taj neki trafal koji je bio eto kao prvi framework za pisanje, uh, odnosno ne za pisanje pametnih ugovora, već i za testiranje, deployment, pisanje nekih skripti itd. Space je od tada narastao, pomenuli smo hardhead, postoje još neki po mojim informacijama frameworks, ja ću ih sad navesti, a ti ako sam zaboravio neki ili se ne slažaš slobodno me ispravi, ali ja to, tu je taj truffle, koji je, moj, mislim vraćaju se ove godine s nekim novim featureima, ali manje više se i ne koristi ozbiljni production ready aplikacijama gdje se testovi skripte pišu u javascript. Po pa postojećoj arhitekturi je puno bolji nadgradnja sve, sve ono što ne valje u troflow arhitekt jeste da mogu da se pišu testovi skripte i u javascript ili u typescriptu što ja mislim da je veoma bitno. Onda postoji browny da je ista priča ali je sve u pythonu, tako da ljudima kojima je ono python prvi jezik Uh, biraju Browni plus Brownio na koji Viper friendly opet uh, jezik koji se promijenio Viper je također JVM compatible jezik samo što je sintaksno dosta sličan Pythonu i imate neke decimalne brojeve Do, dosta sličan i sintaksno Python. da, da. <laughs> to i na kraju se osad pojavilo i nešto što se zove Debt tools pa je to malo evolviralo u nešto što se sada zove Foundry odnosno Foundry je nastao sa idejom da testovi treba da se pišu istom jeziku kojim pišeš i, i sam kontrakt, dakle testovi se pišu u soliditiju i ono što se meni kod njih dosta dopada je što im je onaj built-in fuzzer, ali to je malo naprednija tema pa možemo kasnije, ali evo naveo sam dakle Harhead kao ono broj 1, onda Brownie, Foundry i tu su nekde Daptals i, i Truffle i Remix ID koje je ID nije, nije framework ali ima ono neke building plug-inove, da li sam možda nešto zaboravio i koji bi ti ono preporučio ljudima? E,
5: pr prvo da ti odgovorim na pitanje za neke dodatne, tipa sad e, prvo je, ima op op OpenSapplin SDK isto, e, koji je ono više, da kažemo, security fokus, gaj i taj trenutak ima mnogo više te kontrole u, u samom frameworku, a s druge strane e, e, Foundry, e, mislim taj koncept pisanje testova u zapravo jeziku koji je nakucan, e, To je, mislim, bilo i pre i u Trafflu, koji mogli su da se pišu testovi. Mislim i Trafflu da ima opciju da može da se ranuju ti testovi. Uh, mislim, ono, što bi se rekla, vadim informacije onako ono, tri godine Odavljena. unazad. Odavnina. <laughs> Tako je. I onda mislim da je bila ta opcija. Uh, I samo jedan tu postoji glavni problem. Pitanje kako se konzumira. I to kako se konzumira s third party nivoa, to potencijalno nema smisla jer unit testovi da jer testiramo neku logiku al opet unit testovi su tu da se ne bi uh, promijenila neka logika to jest ono kao sprečava da se napravi greška pri razvoju kontrakta ali kao kontrakti kao koncept su teško deployable moramo da imamo paterne proxy i tako dalje taj trenutak da ne možemo da ga promenimo lako i onda Vrlo verovatno kao promene se neće dešavati toliko često u nekoj logici koja je već deployovana, možda u nekim promenama, ali ja mislim od unit testa mora da postoji mnogo kompleksniji nivo testiranja funkcionalnosti, ne samo ono unit integration, to su, da kažem, ono, ja mislim ono sad već industri standard za solidity, već neki trenutak malo integration testinga na nivou konzumiranja, to je neki QA testing, staging, itd. itd. Što dosta postoje kompleksnije ako to sve radite na mainnet-u, jer kao im nemate nikakav podatak. Ali sada da se vratim na ovo. Tako da tijer razvojem još uvek i pisanje testova mislim da je uglavnom the best, best practice in integration u ono JS, TypeScript, Brownie i Nebitno, to je smanom Python, jer želimo da ga konzumiramo. Isto spomenu se jednu jako interesantnu stvar, a to je Fazy Finder. Tipa čak a, a, to jest trenutak da je da ima fully k, k, ono k, da kaže samo da extendan, uh, fully compatible uh, on JetBrains like feature set, ono refactor, go to i tako dalje, da apsolutno sve ima. Te či, či, čisto no shout out to Boris, pošto je imamo imali smo saradnju neki sa s, saradnju sa Harketom, pa smo Aha. pa je to zapravo implementirano uh, zapravo u saradnji sa Tenderlyem. Uh, to je Boris je kao iz guru, cijelu stvar okay. uh, <laughs> uh, i tako da, to je sad imenju hardhatu, tako da, i cijela postavka tog projekta, sad ja malo da šilam hardhat uh, je, kao, sve može da se doda, kao pla, pla, ima nenormalno pluginova nenormalno extendable, i ono, kolego kockic, kao, aha, treba mi ovo, stavit ću ovo treba mi ovo, stavit ću ovo, hoću da napravim nešto treće, napravim treće, ubacim i tako dalje, i onda, aha, ovo je korisno publishovat ću i, i kao ne znam, ljudi iz uh, Nomika, to je uh, uh, Franko i Patriciju, uh, dobro, ovo ima smisla, kao, zašto ovo ne bi ubacili, kao, kao validan plugin da ljudi mogu da instaliraju. I oni to urede. Tako da, uh, što se tiče to, community je dosta open source-like, gde kao, ljudi prave i ljudi publishuju sve šta prave i onda se grupišu ti best practicesi. Uh, tako da, ja, to je iz, iz perspektive testiranja e uh, iz perspektive da kažemo razvoja in general e sad što se tiče uh, ovog daljeg testinja testiranja koji sam spomenuo uh, jako je nezgodno sada već da se testira uh, neki neki malo veći projekti mm, jer u trenutku kada imate 2 3 4 5 kontrakta možda otpuštate nešto da se deploye, da se koristi, da se ranuje, već razmiještjate pogodova kako dolazite vez dva, ve dva sveta kao da je CI CD, da je staging, da je kao, ako nemam ništa, kao, what the fuck? I onda, i onda je taj trenutak je još uvek nema na marketu. Ta, i, mislim, ima kroz neke oblike, ima, da kažemo, nešto preko tenderlije još ništa, da kažemo, ono, st industri standard, ali e, taj trenutak je, ono, kao, rupa i dalje, manje više i ljudi se snalazi. Tako da, kao, kao sama ta informacija kao, kao nema staging, kako, 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 ne mogu da, ne, ne, kao, what the fuck? I, i ono, i sam tim, sa samim tim se do ovog zapravo govori se da je indu, industrija malada. Tako da,
4: s tim bi završio to. Da, okej. Okay. A, a šta me znaš da mogu ne znam kako to, ali uh, test mreže da zamene staging na nivou da se ti deploy ovo smart kontrakt na neki testnet i kao malo tretiraš ga malo, iako si siguran da state neće biti, biti identično onome kad budeš izašao na mainnetu. Kako tu testiraš e, tvari? E,
5: e, sad je to problem, jer ako recimo, sad ima gimnarni case, ali ja, ja koristim neki a, Uniswap ili neki DeFi ili u najgoru ruku Chainlink, kao hoću da izvučem podatke o nekom, nekom paraciju tokena, da bi uradio neke kalkulacije. Ne. E,
4: ti smart kontrakti se pišu na nekim blockchainovima, postoje ti neki protokoli koje pominjemo, Kako izgleda pravljenje zapravo toga? Kako ja da napravim svoj blockchain? Da li treba da ga pravim? Da li treba da radim za kompaniju koja razvija neko L15 rešenje u budućnosti? Kako zapravo tu izgleda taj tekstek? Tek, tu sad ja ne programiram pametne ugovore, ne pišem react, šta, tu, šta se tu dešava?
5: Da, znači, ovaj trenutak sa soliditijem i nekim back-endom, front -endom, to je ste strane, ajde da kažem, a, jednostavno u poređenju s ovim low-level stvarima, jer mi ulazimo već sad u core core i tirium, to jest core development nodova, gde postaje sve dosta kompleksnije i dosta je manje kontenta, manje informacija i sve ga je manje i vrlo verovatno čitate kako se to radi ono cross code i ka aha, ovo radi ovako, ja sad ne znam nešto da 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 to da napišem. Sad prvo pitanje, koji se inaко da kažemo izolo iz izolo ako spomenu, jeste zašto bi se to nekom neko, pavio time, koji je interes, prva stvar jeste super, mi želimo da imamo ogroman, ogromnu količinu L2 chainova, želimo da sutra imamo L3 chainove, da imamo specific chainove za određene kompanije ili određene zapravo use case. Jednostavno, ti chainove moraju da budu napisani u nekim specifičnim nodovima. Tj. Moraju da imamo i specific code koji će zapravo biti optimizovan za te stvari. Ne znamo, sutra, sutra gaming, banka, ne znamo, tipa, bilo koja druga industrija koja zapravo ima i potrebu, će vrlo verovatno ići u tom smeru da piše svoje nodove, svoje dedicated nodove. I onda ulazimo ok, kao što si rekao već, kako se oni pišu. Imamo ono početni nivo, kada kažem početni, mislim, najveći, najveći low level, najveći hardcore od nule, što je onako u najvi tri godine razvoja i da nemate ništa posle tri godine, tako da kao, to je najveći low level sa slobodno alp dva puta da se razmisli. Uh i zatim imamo nivo korišćenja SDK-a. To je korišćenje nekih common patterna, common stvari koje su iste za sve čineove. Uh mislim consensus za CRM i tako dalje, al dotačićemo se tim ste stvari. I i onda imamo ja mislim Cosmos SDK i i Polygon SDK su zapravo dva najkorišćenija i ljudi leverageuju ta ta dva, dva SDK-a -e da zapravo se integrišu. Uh, ti, ti SDK-evi omogućavaju automatski zapravo suport za te njihove nodove, to je Cosmos Network ako imamo integraciju Cosmos SDK-a i možemo da zapravo pokrenemo Cosmos Compatible uh, tipa blockchain, to je Tendermint Compatible uh, onda zapravo možemo da komuniciramo s njim a s druge strane imamo taj pol poligon SDK -e i možemo to da radimo Sad, mm, s druge strane kako se to radi na Ethereum-u to postoje kompleksnije Vrlo verovatno će osoba da forkuje get, to je da koristi isti ili parit ili bilo šta, da koristi isti taj, da kažemo, to parče koda i, i blago da zapravo samo uh, uh, edituje nek, nek, neki, nek, neki specifično funkcionalno za da njemu to odgovara. Ili da extenduje ili da radi bilo šta. Tako da to je sa strane razvoja tih nodova.
4: Ja, super. Uh, mislim da je sad poligon SD kada je poligon edge, ali to je još uvijek nisam siguran. Sad, po mene si Get, ako možeš da objasniš ljudima šta je to, ali pre toga imam pitanje, dakle, kad silazimo sa tog aplikativnog nivoa na arhitekturni, tako da ga nazovemo, ovaj, i kao programiramo blockchain-ove, da, kako to mi pravimo zapravo, programiramo blockchain klijente, da ili ne? A,
5: mislim, da, e, Ellen, šta zapravo krećemo da radimo? Sad već ulazim u tam malo kompleksni trenutak uh, objašnjavanja kako blockchain radi. Znači imamo neke blokovi, imamo neke transakcije, imamo neke pirove, to je u nekom decentralizovanom ili distribuiranom sistemu koji se dogovaraju po nekim pravilima kako te transakcije da se zapravo uh, inkluduju u taj niz blokova. Uh, e, I sad, da bi se zapravo to uh, odradilo, mora da se implementira neki konsenzus. Uh, recimo, primjera radi može proof of work, proof of authority, proof of stake i recimo iz perspektive proof of authority, proof of stake najčešće je Byzantine fault tolerant, to je trenutak rješavanja problema vizantijskih generala uh, i kako oni da se zapravo dogovore svi međusobani tako da više od dve trećine kaže hej, ovo nam je validno i da to ide zapravo low level. Zašto se to radi? Jer kao, kao pare su u pitanju ili neki specific case ono jako je nezgodno kada su svi mogu da učestvuju u netvorku i neko laž. I onda jednostavno petpostavka je više od dve trećine neće lagati i to će biti ok. I onda se naravno svi poslije validiraju. To, jest, to, je, to je taj nivo i onda vrlo verovatno to je već implementirano kroz neki Cosmos SDK ili poligon gde imamo već implementira, implementiran taj koncenzus nivo, taj tendermint nivo i onda leveradžujemo njihovu implementaciju da zapravo pravimo naše KK servere i da kompaktujemo to kako nam odgovara. Tako da da programira se, da ali se koristi koriste se stvari koje su već da kažemo uglavnom već gotove jer je jako nezgodno sada da se ono reinventuje wheel. I kao ne, ne treba kao zašto ne bi koristili nešto što je mnogo dobro, kao zašto bi pisali React od nule kao React isto framework tako da tako da. Tako, da. E I, i onda s te strane Kao, imamo kod, imamo neki klijent i onda možemo da ga spin-upujemo, povežemo pa se zapravo za drugi pirove, ako se je to kompatibilno s poligonom ili kompatibilno sa nekim kosmosom ili Ethereum, ali iz te perspektive, naravno, ako hoćemo da menjamo, to je malo sad nezgodno jer onda moramo da komplajamo pravilima same, same mreže. Tako da ako menjamo, vrlo verovatno spin-upujemo neki L2 ili neki način da se zapravo sinkuje sa samim Ethereumom.
4: Super. Pomenuli smo Get. Kada bi ti, na primjer, birao svoj prvi jezik za protokol level development, da bi to bio verovatno Go ili bi možda bio Rust ili bi možda bio neki treći jezik i zašto?
5: Um, opet, zavisi koji use case. Jer mislim da je ono kao, šta želimo da postignemo, to ćemo koristiti. Ako hoćemo da radimo na Ethereumu ili Polygonu, verovatno ćemo koristiti Go. Ako hoćemo na, na Polkadotu, vjero, to je nevjerovatno nekako malte, ne moramo da koristimo Rust, tako da je više ono, choose your opponent. I onda, mislim, to je to. Zavisi šta pravimo i to ćemo koristiti. Tako cool. da...
4: uh, mislim, u principu, ja znam da postoje neki blockchain klijenti tipa pisani u C-sharpu i tako dalje. Može to da se ono, pokrene na nekim drugim jazicima, ali ovi su kao najbolji za tu primenu baš to što si rekao.
7: Da svakako mega zanimljiva stvar, znači u suštini coin koji je bio 6. po market cap-u što se tiče Lune i još stablecoin koji je bio isto negde da kažemo prvih 20. Ukupan market cap ova ova dva tokena je bilo nešto ispod 100 milijardi što se ono nezanim nezamislive cifre je bukvalno u nekom periodu od par dana, neka to je 7 dana je bukvalno otišlo skoro u nulu. Tako da i nama u firmi to je bilo interesantno da popričamo da vidimo šta se tu desilo. Pratili smo uz vidjeli smo da je ljudima to ovaj, dosta zanimljiva tema. Uh, pa ajde, htjeli smo i toga da, da se okupimo danas uh, u suštini. Uh, kako smo mi to vidjeli? Pa onda možemo i da, da vidimo koje je vaše bio ugao gledanja. Uh, u pitanju je UST koji je Algo Stable Coin, znači algoritam je taj koji određuje ovaj kako će se desiti taj peg između USDT-a i dolara u ovom slučaju. Inače Terra je imala u svom sistemu i drugi ovaj stablecoinov jedan vezan za kurensku valute, jedan za mongolsku kog se menja ispratio. Ovaj ali ovaj svakako bio najveći po po obimu i negde u jednom trenutku je krenulo se dešava depeg, to jeste da kad kažemo depeg mislimo na to da da vrednost odlazi odlazi od dolara. Ovaj, to je naravno kao i sve u kriptosvetu ispraćeno sa gomilu twitova, gomilu ovaj, reakcija. I onda se krenuli, krenula je da povlači poteze kako, kako da vrati, kako će to da rešava. Mislim, pošto je sam algoritamski stablecoin ima mehanizam unutar sistema koji kroz vrednost lune omogućava da je menjaš 1 dolar lune za 1 dolar UST-a, ali ovaj onda smo videli kako se to brani sa nekim drugim sredcima, sa nekim drugim alatima. Pa ajde sad da, da, da ne prolazim ja sve šta se desuje, nego da vidimo. Ajde, mene zanima ovako prvo, kad ste prvi put saznali šta se dešava sa ludom, to jest konkretno sa joj tijem, jeste mislili da će da vrati peg ili ste odmobili u fazonu, to je to, je di peg i odlazi u zabarav. Koji vam je bio prvi, prvi utisak? Evo možeš ti, Aleksan. Pa na početku sam mislio da
3: će da se vrati iz prostog razloga što nije to prvi put da neki stable kojim gubi peg. Dešavalo se i teteru koji je naječi stablecoin da gubi peg u par navrata na podan 2-3 ispušto se na 0.9, otprilike koliko se ja sećam, mislim da nije išo niže, ako jeste nije mnogo niže. Tako da u prvom trenutku je delovalo da je to već viđeno i da nema baš toliko razloga za paniku, ali kako je to krenulo dalje da ide na dole, prosto nije bilo prijatno i u jednom trenutku je svima bilo jasno da da su u stvari otišle dođavola i definitivno kao što si ti rekao, s obzirom na veličinu tog kojina, na njegov market cap, definitivno veliki šok iza celo tržište. Po meni je ovo na nekoj moji rang listi top, top 3 šok u, u kripto svetu. Prvi mi je bio naravno hack MT Goxa koji je, koji je bio ono, najveći hack ikada, drugi je bio dao hak i treće mi je ovo sad, tako da su to po meni tri nekako naj, na kažem, najbolnija događaja u kriptu do sada i definitivno ne baš prijatna trenutak, jer dugoročno je poljuljao, mislim, poverenje uz stable coine kao takve, a pogotovo te koji su algoritamski, dakle, koji nemaju kolateral koji ih koji ih negde brani od gubitka vrednosti, tako da videćemo sad kako ćemo se oporavljati od toga, ali prosto i tajming je bio loš, generalno je celo tržište bilo već u kanalu, pre svega zbog, zbog makroekonomskih faktora, dakle ne mislim da se išta postavljeno na kripto tržište dešavalo u meseci, što je bilo loše i što je gurlo stvari u lošem smeru, ali, znaš, kad vidiš da pada, ne znam, Facebook izgubi 40% od početka Aha. godine... PayPal 60%, Netflix 70%, prosto ceo svet negde je u velikoj panici uh, oko toga šta će se desiti. Imali smo dve godine skoro gde je ekonomija žrtvovana za razdravlja. U nekih situacijama je vrlovatno i previše. I taman kad je to došlo na naplatu, krene i rat da dodatno doli ulje na vatru, tako da generalno ni tržište nije ostalo imuno na to barem da, za sada. Da. Nekad je bilo totalno bez ikakve, bez ikakve korelacije sa bilo čim drugim. To kripto tržište, al kad su krenuli ulaze veliki investitori, baš mislim početkom početkom pandemije, negde je bilo neminovno da da se neki nivo korelacije napravi jer kada Isti investitori ulažu recimo u IT kompanije i u kripto, Michael Saylor je recimo tu najbolji primer koji je brdo Bitcoina kupio, a s druge strane je čovek iz IT-a koji investirao i tu dosta. Onda nekako relacija se neminovno javi i baš sam gledao nedavno grafikom gde se vidi da je do pandemije otprilike korelacija Bitcoine-Nazdaka bila skoro nula mm -hmm. u proseku i onda od pandemije konstantno u plusu. Tako da, očigledno da smo se tu malo vezali za, za globalna tržišta i da kripto više nije totalna alternativa svemu drugom. Naravno da će dugoročan imati neki svoj tok, ali ovako ga su neki kratkoročni potres, izgleda ne može da se, da se odlepi od nekih trendova na najvećim tržištima.
8: Mićo. Ja, kao što je Alex rekao, ovaj, neminurno je bilo da će kripto tržište postati sve više i više korelicano sa ovim a, tehnološkim tržištem. To je nus pojava adopcije. Znači što vam više dolazi institucionalnih investitora, neminovno da će oni svoja pravila ponašanja i načine na koje funkcionišu primjenjivati na novu vrstu aktive. Što se tiče same Tere, i ja sam kao što i Alex rekao, u prvom trenutku mislio da ovo je, ovo je kriza a, trenutna koja će biti prevaziđena. Tera je već dva puta imala prošle godine u maju Problem. u januara je takođe imala problem, ali oba puta je uspela da ga prevaziđe. Međutim, u retrospektivi sada kad se pogledaju podaci i kad se vidi šta se zaista desilo, vidi da se da to nije moglo da se izbegne, jer nije ovo slučajno i samo od sebe se desilo da a, tera dolar a, izgubi svoj peg, jer je to bila jedna, kako rekao, dobro planirana i, i, i precizno odrađena aktivnost koja se a, desila.
3: Da, ne, ne, nešto regulisati i sprovesti tu regulaciju u praksi su dve različite stvari. Tako. Evo, Kina zabranila kripto, a koliko sam ja nešto u vreme pročitao i video, uh, oni su i dalje druga sila kad je rudaranje Bitcoinu u pitanju na svetu, posle Amerike, i i dalje su drugi po broju Bitcoin transakcija. Da, da. Jer prosto, ako za nečin postoji dovoljno velika potražnja, ljudi će se snaći. Uh, super primer mi je droga.
7: <laughs> Baš ti <si> nešao. Našu... <laughs> ne, super,
3: super primer mi je zato što oko toga postoji, pogotovo oko težih droga, postoji međunarodni konsenzus da to nije dobro. Drugo, droga ima fizički oblik. Znači, mnogo je lakše suzbiti nego nešto što putuje samo kao informacija. I pored te dve stvari ne mogu da drogu. I vjerojatno nikad neće moći jer jer potražnja previše velika i jer je finansijski motiv za onoga kome koji se time babi previše veliki one spremam da rizikuje. Isto tako uh, pst, zabraniti nešto odnosno ne isto tako nego uh, nasu pro tome. <laughs> zabraniti nešto što i je, sa jedne strane digitalno, sa druge strane ne postoji širok međunarodni konsenzus da je to loše, je neuporedivo teže. Odnosno sprovesti zabranu toga neuporedivo teže. E sad, što se tiče regulative i stablecoinova, da, stablecoini su najveći trnu oku sigurno centralnim bankama zato što im se mešaju u posao, odnosno veća je šansa kao što sam rekao da se stablecoini koriste za svakodnevno plaćenje nego da se koristi Ethereum ili Bitcoin ili nešto treće, jer prosto su ljudi navijekli da da cenu u cenu dolarima. S druge strane, A, čuo sam dosta dosta dobre razloge koji su dosta dobro argumentovani zašto bi Americi možda čak i bilo dobro da postoje stable coini, zato što oni negde, već se neko vreme priča kao da postoji šansa da se dolar ugrozi ako bi krenuli, ne znam, Rusija i Kina da plaćaju i da. drugima u juanima ili čemu, ili sa Iranom da plaćaju naftu ili šta god, A, stable coin koji je vezan za dolar negde e, potencijalno produžava dominaciju dolara kao najjače svetske fiat valute jer i dalje sve merimo u dolarima čak i u kripto svetu koji polako raste i polako krene da preplavljuje sve drugo i dalje zadržavamo dolar i onda Amerikanci to negde istogac crpe svoju moć ali svakako da će crpeti samo ako ako ga, ako taj, taj segment industrije regulišu na način koji, koji njima donosi više benefita nego, nego štete. Jer za razliku od nekih drugih valuta kao što su recimo dinar ili ne znam forinta ili valute neke manje države koje se ne koristi globalno, a, dolar, a, za dolar inače banka federalnih rezervi pojma nema koliko ih ima u svetu. Ne, losbino, zato što ti dođeš, u, recimo, dođeš u banku u Londonu, deponuješ tamo, ne znam, eura ili funte i kažeš, ne znam, daj mi, daj 1000 dolara kredita ili daj mi hoću da razmenim. I banke širom sveta štanciju dolare ni iš čega praktično. Odnosno samo upišu klijentu da ima sad 1000 dolara i ne postoji, ne postoji objedinjeni sistem praćenja toga i ovaj slušajte sa jedan podkasta tu temu ko hoće, ko hoće da, da o tome malo čuje Jeff Snyder se zove lik čovjek koji decenijama proučava taj euro dolar sistem ušao sam jedno deset sati materijala glava je htjela da mi pukne koliko sam novih informacija čuo i koliko ono, menjaju neku percepciju toga šta se dešava u svetu. Počevo toga, on, on tvrdi konkretno da Banka Federalnih rezervi apsolutno nema kontrolu na dolarom jer ne zna gde se sve dolari nalaze, u kom iznosu. Pogotovo kad napustiš Ameriku. Da, gleda. da. Postojete praktično neke crne rupe gde ti ne znam, dođe Indijac, otvori račun u Londonu gde koristi neke dolare, što niti je regulisano od strane FED-a jer se dešava van Amerike, niti je regulisano od strane Engleske jer M koristi dolare koji nisu Engleska valuta ima čovek Indija, znači nije Engles. I onda to je što neki, to neki prazan prostor gde se svašta nešto dešava, što mnogo liči na stable coine, gde isto nemaju kontrolu, gde generiše A, dada, ko da, hoće i pravi ko hoće. Tako da... Um, Sva šta tu zanimljivo ima, što se tiče konkretno regulative, ona, kao što ti Miroljub reko, često ume da bude kontraproduktiv, onosno često nije dobra i pravi više štete nego koristi. Ja se negde nadam da da nam jednog dana u ovoj našoj oblasti regulativa neće biti ni potrebna, ali preći izdržišta koje je vrlo strogo regulisano šte finansijsko tržište. Preko noću jedno potpuno neregulisano finansijsko tržište što je, da kažemo, ako native kripto, prosto nije moguće ljudi ne mogu tako brzo sviču u glavi da naprave, ali uh, uvek sam protiv pretranere regulative jer mislim da pogledu kad se desi ovako neki problem, jer problemi ovake probleme ne treba pokušavati po svaku cenu spečiti u napred. Ko što sam rekao, iz grešaka mnogo učimo. E sad, M nemamo... Nikakvo praktično finansijsko obrazovanje po defaultu, nema ga u školama, što mislim da je veliki problem. Ja bih ekonomiju uveo kao jedan od najvažnijih predmeta u srednje škole, jer škola te sprema za život. E sad učimo, ne znam, čije je kamerun bio kolonija ili, ili kakve nervin sistem kišne gliste, ništa o novcu ne učimo, a novac će sigurno svima nama trebati u životu i znanje o novcu. E, kad već nismo učili kroz školovanje, pustite nas bar da naučimo kroz praksu. Nemojte da nas ono držite i ne date nam da napravimo greške i kroz to steknemo neko znanje i ostanemo većito nepismeni, nego pustite nas malo da probamo, da vidimo šta radi, šta ne radi, malo se opečemo, ali kao dete kad, kad učiš, kad odrasta i treba da nauči da se snalazi u svetu, moraš da ga pustiš da padne. Zamisli da držiš dete da mu nikad ne daš da padne. Nekad bi razvio osjeći za radno težu, nikad post, posto, posto. To bi invalid praktično. Tako da Jasne. moraš da, mora da ga pustiš, da pada, da se povređuje, da plače, da ga boli, da bi naučio da hoda, da trči, da ja igra znam.
7: košarku, šta godi. Kako izgleda taj proces? Znači, pošto je meni, meni, na primjer, uvek taj moment na CNF TV-ima bio, pošto sam ja imao više tehnički background, kad se pojavio ceo boom sa MS tv totalno sam bio zbunjen kako ljudi ocenjuju koja, koja kolekcija ima više vrednosti ili ne. Ok, neke slike su možda nekeme dopadn, dopadljivije, neke nisu, ali opet očigledno je da, da se ipak ljudi negde nađu neki da, parametar se, da. po, kome, po kome to određuju. Tako da je, čisto me zanima vi lično, ne znam koliko investirate u NFT-eve, ali eto, bar iz tog ugla kako birate šta biste radili, koga biste reach-autovali, šta to gledate u kolekciji, koje su to neke karakteristike? Pa.
6: Jedno što, pitanje koje se rekao je generalno ono, ono, vrijednosti NFT-eva, pa ovaj, kao s jedne strane umetnička vrijednost se, se često vidi da li je samo neki copy-paste ili neki jefceni derivative ono, i boradepe imaju 800 vrsta uh, young ape, old ape, uh, ne znam što sve ne. Ovaj, uh, tako da umetnička vrijednost je defaultno jako bitna, ali ona paju klasičnom art prostoru nastaje ono kroz društvenu interakciju no, i daje vrednost ono svemu. Tako je da ono ljudi se dogovore, odlučno dogovori se neka kritična masa, e, e ne znam i Picasso, ne bi bio Picasso da to nije da nije bio komunikacija sa baš pravim ljudima. Ono zašto ja ne znam, ovaj ono Da Vinci možda vredniji od ne znam nekog artista sa ovih prostora, zato što netko tu da nije bio u centru renesanse u, u, u trenutku najvećih E, društvenog e, intelektualnog razvoja. Ne, ovaj. Tako da, da, taj trenutak je dosad bitan. Sličan događaj se ne v tih kolekcijama, jednostavno sremenom su me postale e, način do koje osobe mogu doći, ljudi mogu doći do, ne znam, nekom kojima neku cool firmu, do, ne znam, direktora, do, 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 do kvalitetnih ljudi koje nekakve ono, mali društveni klubovi ovaj, u kojem se razmijenjuju kvalitetne informacije i znanja recimo na CyberKongz, ima i taj pozitivno na Discord da CyberKongz Wall Street, gde ono to su ljudi koji se ono maltene skoro profesionalno bave NFT-jevima i i unutar svog onog Discorda za koji možeš ima NFT da bi uopo razmenio ono high quality information bottle NFT-o. Ona informacija je najbit stvar pogotovo ako se jako se trade, jako se holda, nije ni, ni uopće bitno, tako da doću do prave informacije, u moru informacije, a ovaj ono, sad je malo neka pauzica, ali ono izlazi stotene kolekcija uh, poznatih i nepoznatih artista, ono, sve se događa u isto vrijeme i fizički ono, trud da se od sve te silne produkcije odabere par projekata koji su
9: vrijedni. Uh, koji ima neki community za koju to podržava i... Da
6: to je jako bitno.
7: Da da da. Pa to sve stvari sati čitanja i sedinja na Discordu <laughs> da, da, <laughs> praćenja pašta. šta se dešava. Ovo, ja sam ispratio nedavno jedan uh, launch jednog jednog ovaj, NFT kolekcije, je jedna NFT kolekcije i bio sam frapiran znači za to je bilo za vikend u subotu Znači, količinom informacija i u stvari ono, kako izgleda taj chatroom na Discordu kad mm -hmm. se to dešava. Okre, ja mislim, to je jedno tim ljudi koji sedi u tom trenutku, ne odlazi u minut, WC da, da. <laughs> i samo odgovara na svaki minut, na svako pitanje. Baš sam bio obduševljen, rekao,
9: svakočas za onako da, ko mi team menadžeri
6: na putu to odećemo da na cilje ode koje će 24/7 biti na Discordu. I... <laughs> da, <laughs> I tako i da prava, da, 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 Uh, prostor modeling. Da, trenutno je napravić skulpturu, ajme ni najmanji problem što
9: se to. Da, pa stojit. to najviše znate, da. se ona. to će za rola da da
7: krene. jeste, jeste, da, definitivno slažem se oko toga. Ovaj mislim da je to i bitno i da ljudi da svate, obično su ljudi koji nemaju neko ovaj predznanje i uopšte nemaju kontekst kako su NFT-evi nastali, koja je tu tehnologija iza, onda ne vide taj deo ovaj te mogućnosti decentralizovanog decentralizovane razmene, šta god, vrednosti, Dobar, digitalni da. identitet oko kojih ljudi mogu da se grupišu, ovaj, što je definitivno ono što najviše vrednosti donosi. I onda se oni gledaju samo tu sliku koja predstavlja ta NFT i onda im nije jasno uopšte da li je moguće da su tolike cene u krajnjem slučaju ili da je tolika pompa oko toga.
6: Da. Tu bi se isto se nadovezao. Velika je razlika, ovaj, ja sam isto zapravo dosta dugo odgađu ulazak više u svijetu NFT, kao bilo mi je Kripto je bio cool, DeFi je poručavao što o projekti itd., ali prvo je NFT, jednostavno je sto put zanimljiviji, jer gledaš što je meni bliže, ovaj, dolazim iz relativno umjetničkog svijeta, ono, iz književnosti s jedne strane i sociologije s druge strane. Ovaj, jednostavno je puno ljepše i zanimljivije biti u kontaktu sa umjetnicima, gledati slike, projekte, šta ljudi rade ovaj, digitalno i fizičko, tako da...
7: Da, definitivno, da. Magde mi je
6: jasno, zaki ljudi, mislim, ja isto zapravo.
9: Šta sam, kad smo zabravo krenuli u te priču, sam ušao u u to neku ideju u NFT-a, isto pojman sam, isto izme bi mi bilo kak to dođe, te masne novce, ali to je to, to je to, kad ljudi ovoga ne znaju što sve stoji iza toga. I to je zapravo kad se krene, ako to meni, ja sam kao krenuo sam po youtube to je, ma to je Ruphol, to čovjek, ako nema tim koje će možda na kraju kraja mom objasniti, ma ja bi to do srčati, youtubati, čitati,
7: nešto je ješte, da pohvaliti je...
9: apsolutno cijeli ono krug toga svega, to baš treba.
7: Kompleksni su ko ovaj koncepti, da. ono, da kreneš i od pa prvo bitcoina pa sve dalje da, od toga. Da, ovaj je da, da, da...
9: Kripto skužiti da bi ušao u... Dakle. Da.
7: da, ali dobra stvar je, sad mi je palo na pamet kada si spomenuo, to, na primer, mi osjećamo jer smo mi aj sa te tehničke strane nešto duže ovaj tu industriji, I tačno se vidi sa dolaskom NFT-a kako je došla ovaj, velika masa novih ljudi iz raznih profesija uh, u industriju, što je odlična stvar. Znači, ajmo no. što dobijaš veći publicitet, ajmo što to što kažeš, dobijaš nove neke, nove neka znanja, nove neka rešenja, ovaj, i upravo je to ono neka velika stvar koju je NFT doneo. Mi sad organizujemo, ovaj, zato, zato ste i, i prepostavljam između ostalog i došli ovde u, u Beograd, tu, ta jedan event sutra uh, koji je kako stvari stoje na vjerovatno biće prepun. Uh, upravo iz tog razloga što NFT je je povukao sve te ljude. Mi smo prije toga organizovali krazni eventove u prethodnim godinama i to je bilo ono šačica programera koji je ono neko ko se tu zanima i to je to ovo je definitivno doprelo do, do veće mase. Da, to i, i ono
6: spojilo je art svijet i, i kripto svet i dalo je ono fantastičnu platformu on umetnicima, bilo kojim kreatorima ono iz celog sveta da monetariziraju e, taj svoj rad. Ono, moja neka e, teorija je da ono, Bitcoin stvorio, kripto stvorio, blockchain stvorio ideju e, digitalne imovine što je na razini čovećanstva revolucionarni ideja samo po sebi e, i ono sam pro, prošao kroz faze ono, e, libertarianizma do anarchizma, kriptoanarhizma, ovisno kako koja grupa ga je, je, je svojatala, e, spekulacije i tako dalje i ovaj, onda je došao, ne znam, Dogecoin, koji je popreju unio malo humor, unio je meme kulturu ovaj, u kripto uh, i zato isto imao određenu, naravno, vrijednost ovaj, uh, i onda došao NFT koji je basically putem ono tog šta, putem snage avatara, stvorio i Discorda, stvorio je community, znači svih tih silnih ljudi koji se, ne znam, kriptom imali su uh, nula prijatelja u životu s kojim su mogli išli pričati o nečem, stvorili su da ljudi koji su putem NFT-a postali dijelovi community-a uh, koji se kasnije preljevali putem konferencija poput vaših i ostalih u, u stvarni svijet. Ne?
7: Da, da, ovaj, potpuno se slažem. Ovaj, ja uvek se, mislim, meni je još naročito interesantan, ovaj, spomenuću ga sutra na konferenciji, ovaj, jedan projekat koji se zove Delut, ne znam da ste njega narete, ili To bukvalo, uh, u suštini su NFT-evi na kojima je samo nasumično ispisana slova u osam redova. Na crnoj pozadini. Znači nema nikakve slike, niti neke, neke vizualizacije. Osim toga. I u suštini šta je tu bio koncept? Uh, oni su dati besplatno, da može svako da mintuje, to je samo plaća transakciju, nema nikakvu cenu. I ideja je bila da umesto toga da kreatori kolekcije, oni budu ti koji organizuju zajednicu, prave Discord, prave neke... Alate, on top of te kolekcije, neke mogućnosti, utility, bilo šta drugo. Ovde je rečeno, evo vama ljudima osnova neka, neki tool gde možete da se grupišete oko njega. Imate način da digitalno možete da razmenjujete uh, te NFT-eve međusobno ili da ih transferujete, prodajete. I sada ćete vi kao kolektori da pravite sve to oko, oko tog projekta. Znači vi će možete da se organizuje vas deset iz, među holderima, i da napravi igricu gdje će ti mm -hmm. NFT-evi biti input imati neke razne karakteristike. Ili možete na u metaversu da nešto organizujete tako da to bude neki item i koje možeš da staviš na svog avatar. Da, da. I tačno se videlo kako su se ljudi grupisali i krenuli su stvarno ljudi da se organizuju da prave razne stvari vezano za ta kolekciju koja je samo puštena među ljude besplatno. Mm -hmm. I stvarno je bio ono, onako, konceptualno je bio, meni je bilo da, fascinantno da, da je ovaj, kako, kako su se to, ljudi sami bez ikakvog posrednika, bez ikakve organizacije uspjeli našto da urade digitalno.
9: Da, ali to je kako smo rekli. Više ljudi bi se tim bavilo da ima opciju i da ima mogućnost neku.
6: Tako da da, super. Da, to je isto, spomenuo bi samo ovoj, da, strašan je moć i kreativnost community, a, ovaj, a to nekako mislim da izvire iz, iz tog trenutka i zašto NFT moćan i dosta bitan, to što načalno nema nazad, ono kad da se svi sičaju, ono prvog trenutaka kad su uh, ili mintali ili kupili NFT negdje, neopet si još što god, i ovaj, oni imaju taj neki čudni, ono, tinglec -like feeling, ok, sad ja posjedujem tu žabu, ugljivu, uh, neki ovaj, generirani uh, algoritam, kako god, ovaj, i on taj trenutak posjedovanja koji ti umogućava upade kroz nešto je, je nešto što, što je uh, onak, regulacirno samo po sebi nakon čega, kažem, baš previše nazadne, tako da.
7: Da, da, jest. To daje dodatno na važnosti svema o tome. Da, taj deo oko ligla, ovaj, o tome smo i pričali nešto ranije, ovaj, je dosta interesantan kod NFT-eva. Videli smo da ovaj, bilo je dosta priča oko tome za neke kolekcije, da li imaju neke licencije ili neke različite, pa se tu me, su se menjale stvari. Ovaj... Tako da možemo malo tu da ispričamo ljudima šta u stvari, u stvari možda bi bilo zanimljivo, ja mogu da ispričam šta sam ja shvatio i šta sam dobio od nekih informacija, mada je to dosta sve u sivoj zoni i redko ko je ono stručen i zna tačno kako funkcionujuš stvari. Ali jako sam svatio kada se izbaci kolekcija ili je nenefti koji sam intuje, ovaj pojedinačan pa se ovaj, stavi na prodaju, Defaultno stanje da faktički kupac koji kupuje taj NFT u suštini ne dobija maltene ništa, nikak po pravo uh, na taj NFT. Ovaj Suštinski sve je to neregulisano. Ovaj, uh, znači, potencijalno on može da uzme taj NFT i da krene sa njim da, da radi nešto, da se izreklamira, da ga stavi kao logo svoje firme, šta god, u neke komercijalne svrhe, da ga koristi. Ali potencijalno onaj kreator tog sadržaja može da se žali i da ovaj, na kraj krajeva da ga tuži i da... Ovaj, da traži neki povrat iz zato što je to njegovo delo. Naci faktički ti kada kupiš NFT nigde u nikakvom pravnom ne pište, obliku da. ne dobiješ ništa. Hmm. Ova e sada tu postoji naravno opcija da onaj koji kreira NFT da može da menja tu licencu, to jest ono šta ti dobijaš kao kao vlasnik. Pa tu postoje neke razne, razne različite. Ovaj tako da je to je ono kako sam ja shvatio. Ne znam sad kako vi gledate na to, da li imate neke, neke odgovore ili možda ako sam nešto pogrešno rekao. Pa,
6: evo, Ivore, mogu ti reći, ja sam shvatio dosta suprotno. Ovaj, meni se čini da je duh NFT prostora od početka, ono, dalj ljudi koji kupi NFT imaju, apsolutno sva prava i tako bi trebalo biti i ono, postoje kolekcije koje su komercijalnije, pa sad ovaj, oni zadržavaju neka prava kako se to predstavlja u kojem kontekstu i tak ovaj, dalje, ali, nema mom sklačenju je da načalno vlasnik NFT-a ima sva ili veliku većinu komercijalnih prava kažem da od tih likova koristi za napraviti tenisice koje će predavat rentatih sportskom klubu, rentatih nekom da napravi neku animiranu seriju s njima, utilizirati ih na bilo koji uh, način. Tako da, a kažem tako, smatram da bi tako trebalo biti pošto duh je nekakve otvorenosti Uh, a, a i do sad ne znam nikog da je neko tužio nekog da je koristio neke, ne ti mislim i samo vidiš na Twitteru ono s, hrpa ljudi uzme nekog tuđeg board appa i koristi ga ono, skemanje za, za ono tako da, ovaj, a i dosta teško tužit nekoga nema nekog KYC, a ja, ja ne znam koji imaš samo ono blockchain adresu koja, ili odnosno ni blockchain samo Twitter profil kaj god je nešto ima tako da, ovaj I to je zapravo isto sjajan kanal za, za širenje NFT ja mislim, ono, u mainstream i za je ono neka osnova uh, te ono, kreativne evolucije koja se zbiva da ljudi mogu raditi na temelju toga i zarađivati i raditi neke drugi stvari. Mislim, to je dosta
7: cool. Pa da, moj, moj utisak tu bio da ovaj, ti možeš to da uradiš i verovatno da, nikakav proces se ne dešao zato što je more toga jeretko ko se zanima i želi ovaj da da uđe u taj proces. Ali ja opet kako sam shvatio, ovaj vrlo moguće da je погрешно da ti kao kreator kolekcije moraš da naglasniš ovaj dozvoljavanje svih tih radnji ako hoćeš da to bude ovaj stvarno pravno, da ima
6: da ima pozadinu. Svaka kolekcija ima ono nekako terms and conditions da se može koristiti, da se ne smije koristiti. To jest bi trebala imati barem ne. To je apsolutno.
7: Da, da, pa sad je bio taj zanimljiv slučaj sa, sa Juga ovaj, Lapsom, to je ova ekipa što stoji iza Bored Ape-a, pa su oni kupili ovaj kolekciju CryptoPunk-a uh, sa 20, mislim, nekih punkova uh, i u suštini oni prvo što su uradili, to je, promenuli su licencu kojom je ta kolekcija izbačena. Znači, bila je, uh, sad ne znam tačno koji naziv, ali dali su ovaj, holderima, to je vlasnicima, sva komercijalna prava da mogu pankove da koriste za, za, za većinu stvari kojih kojih zanima. Ovaj, tako da eto da mislim svakako je ceo taj prostor neregulisan i još je ono gomilu tu pitanja. Meni je na primjer prvo pitanje bilo uh, u tom nekom razgovoru sa enim ovaj pravnikom da li to znači da ja mogu i neki drugi cryptopunk da uzmem i njega A, da koristim. Da znači, A ne znači, da, ne znači, stvari mogu samo samo svoj. Ovaj Tako da, da, dosta tu pitanja, zanimljivo je, dosta je ne, još ovaj, otvorene spari, ali da. dobro.
6: Ovaj... Da mi pa to je jedan razlog zašto um, Larva Labs, koji su veterani, koji su 2017 lansirali, CryptoPunks i Autoglyphs kolekciju možeš čak i prije toga prvu, malo tajne generativnu kolekciju, ono, ikad i, i MiBiC i neke druge stvari, su, ono, dobivali dosta hejta iz community, a baš zbog toga kao, jo, imaš NFT, ti si vlasnik, ali ga baš ne smiješ koristiti tak tak ili možeš ga komercijalizirati do iznosa bilo 100.000 dolara, ne. Ovaj i onda je doš i Uralesku s jedne strane uh e, dao im je sva komercijalna prava da kojeg od iznosa možeš to koristiti, ali uvode nekakve ovo ono KYC neke ovaj personalizirane stvari s druge strane tako da to malo je ono deal with the devil e, s jedne strane, ne? ali je načelno načelno pozitivno odnosi to. A to je za prospekt tako da da je bojse nft da je Ono, jedna kolekcija kupila najveću i naj OG kolekciju koja je basically započela skoro cijeli PPP trend. Ono, ne? I, I koja je dan danas. Ono, svaka nova kolekcija ima slične trejtove kao punko, ima ne znam Cigaru, imaju Šeširić, imaju ne znam Laser Eyes ili ne znam da li ima Laser Eyes CryptoPunks, ovaj, moguće čak ali ono, 80%, element, 80 vizualnih elementa i dan danas su u masoj kolekciji inspirirane punkovima este ste pravilno
7: možemo neki punk s tim ali kao kao
6: skulptura ja, a u planu ali ovoga modelirali smo ih nismo još završili skulpture ali da ono svaka svaka kolekcija je novi posao za sebe i drugačije svaka skulptura je novi posao za sebe jer, ono koristimo na različite materijale različite tehnike printanja ona ke ne znam neka i neku barde i pa metalom mi možemo je da napravi također u metalu i, i Jako je ono to kreativno uh, zahtjevano, ali ispunjavajuć proces ovaj koji nas se sjele, ono bez tijekli. Svako jutro brainstormamo, ok, kako će to izgledati zvoku, da, kako možemo ovaj, da li će to biti uh, DLP, da li će biti smole, printano, da li će biti ovak, možemo farbati rukom ili da možda farbamo u printu, ovaj, uh, i to kažem, to nam zapravo ful vas jele.
7: A mogu totalno da zamislim da za 30 godina ja neka tiska skulptura stoji na kom muzeju, no. U mom mi da se je to za nedoma, za tri mjeseca ovaj, da, to je. Ovaj. Pa dobro. Pa da mi misle da obeleži ovaj budućnosti ceo To je ovaj.
6: neka vizija, ovaj. hvala, ti, hvala ti na tome. <laughs>
4: pomeno si tokene, postoji termin koji je coin, koji nije isto što je token, postoje stable tokeni za ljude koji otprilike znaju da postoje neke kriptovalute i to je otprilike to. Uh -huh. Da li možeš da ono objasniš koja je razlika između ne znam, tokena, coina i ono šta su to ti stable tokeni, coini. Uh -huh. uh, koja je to razlika u odnosu na ne znam, tra, tradicionalni Bitcoin koji je to postao i sad odjedan pot se pojavio neki uh, blockchain naopšte namene sa potpuno novim konceptima.
10: Uh -huh. Da, ajde, tematike te, reći, nikad nisam previše ulazio u, 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 u to polemisanje, ali iz moje perspektive, te, kojim bi trebalo bude nešto što je neki nativni aset na tom, jel to je, blockchainu, koji služi za plaćanje te, transakcija da se obavi bilo šta. Dakle, ajde se vratimo onda još korak nazad. Blockchain rešava, jel te, taj trenutak decentralizacije, tako što uvodi neki Uh, neku te, valutu sa kojom će zapravo bilo kakva operacija mora, mora da se plati da bi se izvršila. Zašto? Pa iz jednostavnog razloga kada bi sve bilo apsolutno besplatno. Prvo ja kao uh, ne bi imao iniciti, bilo kakvu inicijativizaciju da koristi moj računar za neki node. Ova, uh, iz, a drugi razlog bi bio taj što odjednom to otvara ogroman security uh, bridge da mreža može bude didosovana onaj je praktično da stane da radi. Uh i da se za nativni nativni jelte coin bilo kojeg blockchaina služi za izvršavanje svih tih transakcija. Na Bitcoinu je to konkretno transfer novca, na Ethereum će to biti izvršavanje bilo kakvog arbitralnog koda. Onaj token, token je već malo više viš na, na višem aplikativnom jel te nivou koncept. Uh Dakle, token to je u, te, uglavnom su ERC2 im, uhvatit ćemo se te, za fungible tokena da bi sporedili zbog poređenja sa coinima. Oni su te, napravljeni po nekom tom ERC20 standardu. To je te, samo neki uh, standard koji definiše kako će izgledati funkcije tog smart kontrakta. Šta to znači? To znači da je token najobičniji te, smart kontrakt na nekoj blockchain mreži.
4: Jasno. A šta je razlika između tokena i stable tokena?
10: Ajde, ajde razdelimo onda još više. Dakle, token može da ima ni, ni, još jedan razlog zašto nije isto, isto kao coin. Token te, može da ima neki utility za konkretno te, korišenje nekog protokola kao što je to da graf, kao što je chain link, može da ima te, governance utility, kao što je Uh, Uniswap uh, ili jel te AVE token ovaj, a može da ima uh, e sad ovo je nešto što većinom svi, svi protokoli pokušavaju da izbignu zbog regulacije ali može da bude jel te se ponoša kao najobičniji security ovaj gde <kuh> je onda zapravo dosta slični jel te nekom a, to jest nije slični kojino ali u, jel te iz financijske perspektive a, pošto nema nijedan drugi otijeliti tu, tu on je jel te tu negde na početku e eh. Uh, dakle, stable, uh, stable tokeni. Uh, oni su, jel te, uglavnom, uh, to znači da su oni, jel te, vezani za neku konkretnu vrednost. I to će uglavnom biti uh, USD. Uh, dakle, stable tokeni su samo, jel te, trenuta kako da se ti uh, kao, ajde tako reći, ajde uhvatit ćemo se iz perspektive investitora. Ti kao, jel te, investitor da, To, to je tebi mehanizam sa kojim ćeš ti moći da se osiguraš na čejinu i da kupiš na čejinu neku stabilnu valutu koja nije toliko volatilna i koja neće u jednu, zakroz nedelju dana da padne ili da se podigne 30%.
4: Jasno, znači raz, ako sam dobro razumeo stable token koji je vezan za, za američki dolar vredi i otprilike uvek približno jedan dolar, ili je tako? Jedan tako tako je, to je ideja.
10: Dolar. Samo mi možemo da ulazimo kako oni to Da, da,
4: ne, nećemo, ali ono, dakle, postoje neke kriptovalute čija ono cena ne, ne pada i ne raste po 20% na dan, nego ono kao može se računati da je uvek jedan.
8: Uh,
4: je li to o čemu pričaš? Zapravo, ja sam čuo sad za neki termin, ovaj, uh, mislim da se zove yield farming, odnosno neko farmovanje, uh -huh. uh, je li to zapravo to? i ovaj, kako to radi mislim što sad kakvi farmeri šta se to daži?
10: <laughs> da. Da, mnogo volimo koristimo zanimljive termine. Jel te, kako bi cel sistem bio što što zanimljivi. Ovaj da. Dakle yield farming je samo le, lep lepa reč za a, jel te, akt zarađivanje rađivanje za rađivanje jel te nekog protokola gdje Uh, recimo uh, trenutno dosta protokola kako bi pošto je kapit, uh, upravo taj trenutno da je likvidnost jako uh, vredna uh, i potrebna jel te, da se dobije od korisnika uh, protokoli i pokušavaju da pridobiju jel te, tu likvidnost tako što inicitivizuje svoje korisnice sa, sa nekim svojim uh, re, da to bili svojim tokenima, da oni bili governance ili utility nije, nije ni bit uglavnom uh, ave kaže Uh, ako ubaciš svoj novac u naš protokol, mi ćemo da ti za uzvredamo stejk tave, uh, koji možeš kasno koristiš za glasanje, za, da li je to za veće APY-eve, da li je za glasanje, da li je za, uh, ili ćeš samo jednostavno prodati i do, zaraditi taj profit. Dakle, farming je samo uh, pronalaženje upravo tih uh, prilika, da uh, li za... Uh, etat sarđivanje više više novaca
4: u je ja to don token. Jasno. I Earn Finance koji se pomenu jedan. Od tako naj, je, tako je. Popularnih, okej. Okay. Dakle sa strane korisnika ta štednja deluje prilično jednostavno. Ja imam neki kripto, dođem na aplikaciju i ono založem novac i tako mogu je, da izađem kad god.
10: Dakle ja. sve sve ovo što smo do sada pričali može za, recimo UX u DeFi-u, ovaj <laughs> je trenutno nije najzavidniji, naj jako je komplekstan većini korisnicima da, da prvo ukapiraju kako se koristi pa kasnije da koristi. Tek, tek posle kad dođu neke kompleksnije šeme, interakcije, ubacaju ovaj novac tamo pa prebacaju ga tamo, pa nije ni bitno. Uglavnom, može jako, jako brzo da se zakomplikuje.
4: Dakle, tu postoje razne strategije. Tako je, jasno, tako, je tako
10: je. Te strategije kako zaraditi novac mogu jako brzo da se zakomplikuju i sa strane te, samog uh, fanela gde ići, i sa strane infrastrukturno kako recimo ako, ako levriđuješ svoj novac te, kako, kako sprečiti te, likvitaciju kak, kako pratiti te, svoju poziciju da ne dođi do likvidacije usled jako volatilnog marketa. E, I ceo taj trenutak je uh, jel te menađovanje može biti jako uh, da je jako kompleksan i uh težak i mo, može lako da da dođe jela da da se zebeš tako reći. <laughs> ovaj e i upravo uh, Jan Finnes dozvoljava da ti kao neko uh, sa jate puno novca ko neće se bagać sa tim stvarima da ti outsorsuješ nekog nekome. A da zadržiš da zadržiš trenutak uh, decentralizacije da si ti vlasnik svog novca. Jer to je upravo <clears throat> četvrti trenutak web3 web DeFi ti menjaš, jel te, taj uh, konfor, uh, jel te, postaješ vlasnik svojih aseta, ali u razmenu moraš, jel te, budeš malo uh, jel te, angažovaniji oko toga, ka, ka, kako, jel te, kako, kako da koristiš, jel te, svoje asete i, i protokole. E, uh, Jan, jel te, dozvoljava to također na decentralizovan način, da je opet ti možeš svoj novac, ne moraš da ga zaključavaš, u svakom trenutku možeš a, da, da ga izvučeš, možeš da ga ubaciš a, i je li te transparentno da vidiš koliko si ti zaradiu, koliko je ja zadržao, gde
4: je taj novac išao itd. itd. Razumio sam, dakle, ono, ja kao korisnik mogu u teoriji da koristim raznorazne TDAF protokole kako bih bi profitirao, ali je to izuzetno mučan i komplikovan posao, zbog toga ja ono, ako želim da kažem štedim uh, dam svoje svoje novčiće jarnu a jarni mu ono u svojim pametnim ugovorima set nekih strategija algoritama i tako, tako. dalje kompleksnih algoritama koje će zapravo tako uh, kažem napraviti još tako više tako. novca uh, i za njih i za nas je ja, alp što je što je meni ono super stvar i dakle ja mm. sam farmer Jel? Zato što žanjem, jel te? No, jel te, tako da, je. Se. Zapravo dobra analogija.
11: E sad, u, u moru svih tih događaja desio se i Polygon Ignite koji si ti lazo spomenuo i tu je lansiran Polygon SuperNets, jedan od najvažnijih Polygonovih projekata, ako ne najvažniji danas. Pa ako možeš da nam kažeš malo detaljnije šta se sve tu dešavalo, šta zapravo Poligon Supernet predstavlja i koj, koji je neki plan za, za dalje razvoj kom, konkretno tog projekta.
12: To za važnost projekta i, i proizvoda nekako Skromnost mi ne dozvoljava da klivnem glavom <laughs> i kažem da... Da, tako, da, je... da, da, dobro. De... <laughs> da, postoji, postoji mnogo stvarno ovaj, interesantnih rešenja koji se trenutno grade u sklopu poligonove organizacije. Nama je drago da smo jedna, jedno uh -huh. od tih rešenja i da postoje organizacije, ljudi, Web3 projekti kojima stvarno naše rešenje je pomoglo da se reše nekih problema sa kojima bi se inače susretali ovaj, na... na, na, na public netovima L1. Mi, smo, mi radimo na Polygon Edge blockchain klijentu koji je praktično glavni činilac recimo Ethereum mreže, Polygon mreže. Blockchain Node software je upravo ono što čini jedan od, jednog od učesnika u toj blockchain mreži. To je software na kome mi radimo. I kao takav Polygon Edge je napravljen sa par sa par dizajn uh, odluka koji trebaju da učine uh, uh, mreže sagrađene putem poligoneđa jako performantnim, da možeš da praviš veliki broj transakcija, da možeš lako da podigneš svoju mrežu i da praktično, pošto postoje različite vrste mreža, postoje različite vrste koncernusnih mehanizama, različita podešavanja istih, različite topologije tih mreža samim time, Ovaj, da, li je, da li neko želi mrežu koja samo radi na njegovom cloud akauntu ili neko želi zapravo globalnu distribuiranu mrežu ili neko ima compliance pravila koga sprečavaju da, da radi na taj način. Sve to mi gledamo kroz poligonet da učinimo mogućim kroz konfiguraciju. Ne kroz to da ti uzmeš i skopiraš kod, uradiš izmene i kažeš super ovo radi. Možeš apsolutno to po open source licenciji koji koristimo radiš, međutim pointa je upravo da ti mi pružimo sve konfigurabilne parametre koji ti omogućavaju da fituješ to u svom use case-u. I mi u ovom trenutku imamo preko 35, to je cifra koje već duže vreme, ponavljam, sigurno već pa je, sigurno je veća cifra. Ove, mi imamo preko 35 projekata koji su se lancirali uz pomoć poligoneča. To nam je Uh, mnogo smo ponosni na to, mnogo smo ponosni što sa dosta tih projekata smo i blisko radili u pro, proteklih godinu dana, ali ono što je neki šablon koji se ponavlja je da tebi kao Web2 organizacija koja ima veliki user base, želi da napravi nešto decentralizovano što bi privuklo i veći još community iz Web3-a, a opet ovaj migrirao tu, poligon nešto može da uradi, ali ono što imaju problem jeste kako da zapravo naprave decentralizovano mre. Kako oni da naprave neki program incentivizacije validatora, da kažu e, mi želimo mrežu koju ne validiramo samo mi, jer to onda nije decentralizovana mreža i sva uh, moć odlučivanja šta će biti validna transakcija, šta neće biti validna transakcija, šta može da se cenzuriše, ne bi trebalo ništa da se cenzuriše u, u nekoj apsolutno decentralizovanoj mreži. Uh, To je sve u te organizacije. Kako oni mogu lako da dođu ovaj do toga da imaju decentralizovane validatore u našem slučaju jeste upravo jedna od core, uh, unique uh, uh, vrednosti Poligon Supernet program. Poligon Supernet je osmišljen da projekte koji imaju veliki potencijal uh, praktično poligon pogura ka tome da uspešno lansiraju svoju blockchain mrežu. To znači decentralizovani validator set koji poligon već ima na svom poligon POS mainnetu. Incentivizacija tih validatora iz, iz celog fonda koji je odvojen za supernet. Neko mora da te validatore drži ovaj drži odgovornim za uspešno validiranje i nagrađaju ukoliko to lepo rade. To, se, to u startu radi poligon za supernec, ali sa druge strane nema svaki projekat ono što je neophodno da, da, da uspešno izmodelira svoj svoju ekonomiju oko tokena, da uspešno uradi arhitekturu svog blockchain sistema, te poligon superneci obuhvata te uh, sertifikovane partnere koji pomažu sa strane modelinga to token ekonomije, uh, generalnih blockchain, arhitekturalnih konsultacija i na kraju development usluga ukoliko to je jedini, jedina stvar koja je fali nekom projektu. Uh, pored toga, i ostavljamo ovo za kraj jer je možda naj, um, možda je stvar koji mnogo, koji mnogo projekata nije razmišljalo dok nije lanciralo svoju a, blockchain mrežu, a to su usluge Block Explorera, Liquidity Providera, RPC Providera, to su sve neki prateći servisi a, koji svi korisnici popularnih mainnetova danas a, a, imaju na raspolaganju. Ako želiš da proveriš transakciju, otvorit ćeš Polygon Scan, Ether Scan, otvorit ćeš pregrš tih Block Explorera, to je nešto što ti kao na ova mreža nemaš. Zato poligon uh, uh, zajedno sa nama želi da prenese ta strateška partnerstva i da ih ponudi novim uh, projektima koji žele da grade svoje mreže putem poligon superneta, tako da ti kao nova mreža od prvog dana možeš da imaš ceo niz uh, uh, tih pratećih servisa koji će omogućiti da ljudi zapravo koriste tvoju mrežu, jer ti ako podigneš to u mrežu, šta ti imaš? Samo, samo blockchain, nemaš block explorer da daš korisnicima, nemaš bridging rešenja, nemaš liquidit likvidnost na toj mreži nikako, a postoje partneri trenutno poligona koji se isključuje obave tim segmentima koji su vrlo rado da pomognu da bi sutra imali nove mušterije. I to je nama cilj sa supernecima, da omogućimo ulaz u tu multi-chain budućnost, što više projekta.
11: Uh, za kraj, koji bi vam bio neki glavni take sa DevConnecta? Jedna stvar ili više, kako godi?
12: Uh, za mene je definitivno to, ovaj, uh, mislim da je industrija videla šta leži iza uh, endgama, za one koji definišu endgame kao postojanje potpuno verifiable, turing complete, virtualne mašine, da li je to zik i vijem ili nešto drugo već se vidi šta stoji iza ugla, to mi je jako uzbudljivo, modularni blockchain-ovi koji favorizuju, koji uspevaju da skaliraju time što su razdvojili u potpunosti egzekuciju od transaction orderinga i, i, i persistancija svega toga. Mislim da je neki jako lepi projekti, čak i pod poligonovim, ovaj, čak i u poligonovom ekosistemu postoje jako pametni ljudi koji rade na upravo tim problemima. Uh, nekako lepo je vidjeti da ne postoji neka finalna tačka, pošto romantizovali su ljudi, romantizovali su ljudi upravo to, da postoji tačka koju ako rešimo, to je to. Blockchain postaje sve kraj, možemo svi samo da se bavimo razvijenjem aplikacije za blockchain, ne usavršavanjem infrastrukture. Mislim da je jako lepo vidjeti nove putanje koje se otvaraju, duh vremena koji sada postoji Dep3 se jako brzo kreći, taj duh vremena traje četiri meseca i nešto drugo postane popularno. Tako da je jako lepo vidjeti da to postaju neke stvari koje mogu da otvore nove use caseve, -e, nove, nove vrste aplikacija i na kraju krajeva da stvarno dovedu do, do mesa, do opština. Jako interesanti stvari. Mm -hmm. Aleksa, za tebe? Da, ono, ja nisam očekivao da ću
5: ovdje Meni najveći utisak ostavilo <laughs> šta, šta? napričava ovaj čovek. <laughs> Ovaj, meni je generalno sa cele konferencije najveći utisak koliko su ljudi u Web3-u spremni da dijele svoje znanje i koliko mm -hmm. ima mladih ljudi koji su ozbiljno zagriženi za cijelu ovu tehnologiju i koliko ne postoji limit šta sve ovdje sve može se napravi. Gdje god neko pomisli kao je to je to, sad ponavljam što je ja on rekao, koliko, kako se zove su ljudi uspjeli da prevaziću, to i naprave nešto bolje. I koliko generalno ceo taj community je trenutno jak u ovom,
9: ovom Web3-u svijetu.
11: Ja bih imao neka dva te Uh, znate ono kad ste na Twitteru i onda pratite šta pišu uticajni ljudi u, u zajednici i onda zamišljate pošto uglavnom imaju NFT-eve kao profile picture i onda vi zamišljate te ljude kao ono udjelo neke baje, iskusni i tamo vamo i onda doćete na konferenciju i vidite da je to neko 19 godina, 20 godini kao prate da li je moguće A drugi take mi je, na konto tvoje priče da ima mnogo mladih ljudi koji, koji su u ovome, koji zapravo rade neverovatne stvari sa svojih 19-20 godina. A drugi take away mi je taj, ono što mi pričali na početku, jeste da je za generalno ovakav tip događaja, naročito kad je blockchain vijek u pitanju, jako važno da, da se izdvoji bar pola dana pre početka, da se prođe kroz sve eventi i da se osoba pripremi. Hoću da posetim ovo, hoću da posetim ovo, hoću da posetim ovo. I prosto da koliko toliko organizuje svoj dan i onda je mnogo lakše da se, da se pregura cijela ta nedelja. U suprotnom može da postane jako konfuzno i jako iscrpiljuće. Naročito kad, kad se vratimo, mislim znamo svi kad smo se vratili, meni je trebalo par dana da se oporavim od, od uh, cijele nedelje.